0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Als Kolumnist in der Krone-Zeitung erreicht sie mit jedem ihrer Artikel viele hunderttausend Leserinnen. Warum schreibt sie über welche Themen? Dazu sprechen wir heute bei 365 mit Franziska Trost. Franziska Trost. Ich komme jetzt aus einer typischen katholischen Prägung und da gab es so diese Einladung bei der Sonntagsmesse, dass meine eine Fürbitte sprechen darf. Und wenn man dann so vor die Gemeinde getreten ist, dann waren dort lauter vertraute Seelen, lauter nette Menschen und trotzdem hat man nichts wirklich Wichtiges von sich preisgeben wollen, weil es einem in der Öffentlichkeit ganz unangenehm ist, seine eigenen Positionen darzulegen. Jetzt haben Sie eine Kolumne. Und diese Kolumne wird von Hunderttausenden, manchmal Millionen Menschen gelesen. Nach welchen Kriterien suchen Sie da die Themen aus und wie viel von sich geben Sie Preis, wenn Sie da was schreiben?
1: Das ist ein sehr schöner Vergleich mit dafür, bitte. Ich dachte, Sie schwenken jetzt auf meinen Namen. Das kommt auch auf Trost und Dinge. Aber ja, es ist tatsächlich... Von der Themenfindung, es klingt oft so einfach, ich kann aus allem schöpfen. Ich, ich habe quasi keine Grenzen, da musste doch jeden Tag was einfallen. Wenn man aus wirklich allem schöpfen kann, steht man auch plötzlich an und denkt sich, ja, aber was jetzt? Und ich versuche eine Balance zu halten, manchmal Themen zu nehmen, die mit mir persönlich gar nichts zu tun haben und einfach meine Sicht der Dinge darauf zu schildern. Und manchmal bin ich aber auch wirklich sehr, sehr persönlich, weil es auch darum geht, eine Leserbindung aufzubauen. Wenn ich von mir was preisgebe, dann kriege ich den Leser aber natürlich auch sehr auf meine Seite. Und das ist über die Jahre hinweg gesehen natürlich etwas, was Vertrauen schafft. Ja. Und wo mir ein Leser, der vielleicht in dem Moment auch nicht meiner Meinung ist, sich aber denkt, okay, ich höre jetzt aber trotzdem zu und ich finde, darum geht in einer Kolumne auch. Es ist ein Meinungsstück, das muss man immer wieder betonen, es ist kein objektiver Bericht. Es geht um eine Meinung und in dem Fall um meine Meinung und die muss nicht jeder teilen. Aber es soll ein Gedankenanstoß sein. Es soll eben vielleicht jemand, der eine ganz andere Meinung hat, dazu bringen, über meine Sicht der Dinge nachzudenken. Und das tut er vielleicht eher, wenn er meint, mich auch ein Stückchen weit zu kennen.
0: Das heißt also, Gegenwartsbezug, Alltagsbezug, Lokalbezug spielt da eine Rolle und sind drei wichtige Kriterien für die Auswahl Ihrer Themen?
1: Selbstverständlich. Ich schaue immer, dass es einen aktuellen Bezug hat. Passiert wirklich sehr selten nur noch auf der Welt, dass nichts passiert. Ja. Und dann in diesem wirklich außergewöhnlichen Fall schreibe ich über meinen Dackel.
0: <lacht> und der Unterschied ist nicht nur ihr Dackel, sondern wodurch drückt sich der Unterschied gegenüber Posts in den sozialen Medien aus? Sie haben selbst schon gesagt, es ist ja keine Berichterstattung, die jetzt ausgewogen von mehreren Seiten das gleiche Thema in Zitaten von Expertinnen und Experten beleuchtet, sondern Sie sagen selber von sich, Sie drücken etwas aus, was Sie zu dieser Sache denken, meinen oder beachtet sehen wollen. Was ist da der Unterschied zu jemandem, der einfach auf Social Media was lospostet?
1: Also ein Posting ist wirklich oft der Ausdruck einer Emotion. An so einer Kolumne arbeite ich wirklich oft stundenlang, weil ich mir sehr, sehr viel Gedanken drüber mache. Ich gehe dem nach, ich recherchiere, ich beleuchte das selber für mich aus verschiedenen Blickpunkten, schaue, dass ich vielleicht sogar einen geschichtlichen Aspekt finde, den man hineinbringen kann. Ein Buch, das ich gerade gelesen habe, das da vielleicht dazu passt. Also das muss nicht immer ein Sachbuch sein. Ich habe zum Beispiel unlängst über den Klimawandel geschrieben und im Frühjahr war er ja diese irrsinnige Dürrewelle und da hat ein deutscher Wissenschaftsjournalist hat einen unglaublich spannenden Thriller geschrieben, 42 Grad. Furchtbares Szenario, in Europa geht das Wasser aus, aber es ist so ein Szenario, das eigentlich sehr naheliegend ist. Auch aus sowas kann man dann eine Kolumne machen. Es spiegelt zwar in einer Art und Weise meine Meinung wieder, aber man findet einen neuen Zugang dazu, wie man Leuten Dinge anschaulich näher bringen kann.
0: Und es folgt auch ein bisschen diesem Begriff des Constructive Journalism?
1: Sicher, definitiv auch. Ja. Also, also Sie wollen klar, Angebote genau, machen und ja, nicht Also das, das ist ja der Mehrwert eigentlich auch, den man damit geben kann. Das Destruktive liegt mir prinzipiell nicht. Finde ich auch nicht den richtigen Ansatz. Also destruktiv sind eben soziale Medien. Da sollte man eben wirklich schauen, dass man den konstruktiven Zugang dazu findet. Und selbst wenn man gegen etwas ist.
0: Wird das Thema, das Sie behandeln oder die Gedanken, die Sie dann formulieren, in der Redaktionssitzung besprochen oder machen Sie das sozusagen ganz frei?
1: Ich bin ganz frei. Ich bin ganz frei. Also es ist, es, ich habe auch noch nie gehört, dass ich etwas nicht schreiben darf. Ganz selten hat man mich gebeten, ob ich ein Thema eventuell aufgreifen könnte, aber auch das überlässt man mir dann. Und nur an manchen Tagen, wenn wirklich ganz offensichtlich ist, es etwas passiert, worüber jetzt jeder Kolumnist schreiben wird, dann stimme ich mich ab dass wir nicht alle das Gleiche schreiben, sondern dass wirklich jeder seinen eigenen Zugang findet.
0: Gibt es eigentlich sowas wie eine Familienstruktur, wer in der Krone wofür zuständig ist und welche Art von Blickwinkeln beleuchtet werden? Weil Es gibt ja doch einige Kolumnisten im Blatt, unglaublich populäre, unglaublich bekannte Persönlichkeiten, wie sie das auch sind. Und gibt es da so ein Konzept dahinter? Gibt es da so eine Zuordnung von Eigenschaften oder Themengebieten?
1: Also natürlich gibt es die Zuordnung von denen, die in der Innenpolitik sind oder Christian Hahnstein in der Außenpolitik, eben die Conny Bischofberger in der Innenpolitik. Politik oder die Doris Vettermann oder der Klaus Pandy, die spezialisieren sich natürlich auf die innenpolitischen Themen. Das mache ich dann halt nicht, logischerweise. Aber wenn man jetzt so die bisschen allgemeineren Kolumnisten hernimmt, ich glaube, da ergibt sich das Konzept aus unseren Charakteren heraus von alleine.
0: Und aus den Biografien, wenn Sie das genau. Historische so betonen, genau. dann ist das ja vielleicht ein bisschen in die Wiege gelegt.
1: Selbstverständlich. <lacht>
0: ja. das, das führt mich, und ich als Sohn, der auch ein Sohn ist, darf das, glaube ich, tun, natürlich auch zu der Betrachtung, die Sie über Ihren Vater hatten. Mhm. Ich habe gesehen, dass Sie mal geschrieben haben, er war für Sie das lebendige Google. Und das führt mich auch zu einer Anekdote, die ich mit meinem Vater hatte, der in unserer Bibliothek zu mir gesagt hat, lies nur da die europäische Geistesgeschichte und außerdem den Ulysses und hat damit mehr oder weniger unterstellt, wenn ich fleißig genug bin, dann könnte ich die Welt verstehen und begreifen lernen. Dieses Bild unserer Väter, das greift ja heute nicht mehr. Mhm. Wir müssen aus Einzelbeobachtungen aufs Ganze schließen lernen. Haben Sie eine Empfehlung oder ein Rezept, wie man von einer Einzelbeobachtung aufs Ganze schließen kann? Oder warum wählen Sie welche Einzelmomente aus, um den anderen Menschen zu erlauben, aufs Ganze zu schauen?
1: Es ist eine Unfassbar schwierige Frage. Und da komme ich jetzt auf meinen Vater. Und vielleicht nur zur Erklärung. Mein Vater war der Ernst Rost, ähm, Historiker und eben auch langjähriger Krone-Journalist und eben auch Mitbegründer der Kronenzeitung. Und das, was Sie angesprochen haben, war, was ich im Nachruf damals geschrieben habe, war, dass er, für mich war mein Vater Google lange, bevor es überhaupt das Internet gegeben hat, weil mein Vater wirklich diese unglaubliche Gabe hatte. Unser Haus war quasi, oder ist immer noch, gebaut auf Büchern. Ich glaube immer, wenn man die Bücher rausnimmt, fällt es einfach zusammen. Und mein Vater wusste tatsächlich, egal wo welches Buch steht und wo einzelne Sätze standen, er hat sich das einfach gemerkt und das ist natürlich auch mal eine unfassbare Gabe. Aber sogar mein Vater hat mir damals immer schon beigebracht, glaub nie, dass du alles weißt. Ja, also er war weit davon entfernt. Er hat immer gesagt, der Tag an dem er ausgelernt hat, ist der Tag, an dem er in Pension gehen muss. Weil dann ist er nicht mehr richtig im Job des Journalisten. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Lehre, die er mir mitgegeben hat. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum diese Frage zu beantworten so wahnsinnig schwierig ist. Man kann immer nur sein Bestes geben. Und man kann immer nur versuchen, für sich die Welt des Wissens immer weiter zu vergrößern. Ja? Weil mit jedem Stückchen Wissen, das dazukommt, verbreitet sich auch das, was man verwenden kann. Und dadurch gelingt es einem dann vielleicht, gewisse Antworten zu finden. Aber es sind halt auch immer wirklich nur gewisse Antworten. Und man muss sich diese Demut, glaube ich, stets behalten.
0: Und die Lust, die unsere Väter, glaube ich, auch hatten, Fragen zu stellen.
1: Definitiv. Und also sind die, die Neugier. Fragen, genau, äh. und die
0: Fragen sind doch viel interessanter als die Antworten
1: da gebe ich Ihnen nicht unbedingt immer recht. Ja. Aber das Fragen stellen ist natürlich ganz essentiell. Also das war lustigerweise bei uns zu Hause auch immer ein Streitpunkt. Meine Schwester ist ein bisschen anders. Meine Schwester ist wirklich eine reine Historikerin, die wesentlich da sich mehr zurücknimmt bei Fragen. Und wenn wir Leute kennengelernt haben, mein Vater und ich, wir wussten immer sofort den gesamten Lebenslauf von unserem Gegenüber. Meine Schwester hat immer gesagt, ihr seid so aufdringlich. Das kann man doch nicht machen. Und das ist aber dieser Unterschied. Nein, und die Leute... Wollen ja auch erzählen. Das merkt man ja auch. Und das ist eben im Journalismus so wichtig: immer fragen. Und man lernt von jedem Menschen, den man auf der Straße trifft, lernt man etwas dazu. Jeder bereichert einen. Es ist nicht nur die Enzyklopädie, die es ja heutzutage in dem Sinne nicht mehr gibt, sondern jeder Einzelne, jede Begegnung.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Haben Sie das Gefühl, dass wir in Österreich in einer Gesellschaft leben, in der das Fragen gefördert wird oder sind wir nicht in einer Versorgungsstruktur, die uns eigentlich immer danach schreien lässt, löse mir das Problem und gib mir sofort das Rezept und gib mir die Antwort oder gib mir das Medikament, damit ich nicht diesen doch auch sehr anstrengenden Zustand des Unsicherseins und des Auf-der-Suche-Seins so schnellstmöglich wieder ablegen kann?
1: Naja gut, das kriegen wir jetzt gerade vorgelebt in der Corona-Krise. Also da merkt man ja, dass es für die Menschen ganz schwer nachvollziehbar ist, dass die Forschung und das Erwerben von Wissen ein Prozess ist und kein von jetzt auf gleich Moment. Das ist das etwas, was wir ja sonst gar nicht mitbekommen, wie Wissenschaft funktioniert und Forschung. Dass das ein ständiges Hin und Her ist und ein Hinterfragen und da irrt man sich und durch den Fehler lernt man. Und das kriegen wir jetzt alles live quasi direkt in, in jeder Sekunde aufbereitet mit. Und man merkt, dass die Menschen sich ganz schwer tun, damit umzugehen, weil sie eigentlich eine Lösung für dieses Problem haben wollen. Nur die Lösung entwickelt sich langsam, schrittweise vor unser aller Augen und hoffentlich schnell, <lacht> aber...
0: Und Sie haben es vorhin gesagt, dass Sie mit Ihrer Kolumne auch ein bisschen die Selbstermächtigung der Menschen steigern möchten. Sie wollen durch die Informationen und durch die Fragen, die Sie transportieren, erreichen, dass die anderen, sowohl Männer als auch Frauen, deshalb sage ich die anderen, nachdenken können, wie Ihre eigene Position so etwas ausschaut. Sie wollen ja nicht, dass Sie einfach Ihre Positionen übernehmen. Und dieses Erziehen oder dieses Fragen stellen und damit das Emanzipieren der Menschen das ist doch eigentlich unser Hauptzweck als Journalistin und Journalist, oder?
1: Also erziehen würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht anmaßen. Das ist ein Wort, das ich nicht mag, weil das hat immer diesen erhobenen Zeigefinger und, und von dem würde ich mich immer distanzieren. Ich glaube, es ist immer eher so ein Schubs. Ja? Ein Schubs, denkt doch einfach da mal drüber nach. Vielleicht ist das auch eine, eine gute Idee ja? oder vielleicht ist auch nicht alles so schlimm und ich glaube, es geht auch eher in die Richtung, wenn man sich die sozialen Netzwerke anschaut, da ist es fast nur noch schwarz und weiß. Es gibt da eigentlich keine Grauschattierungen mehr. Und jeder, der eigentlich versucht, in die Tendenz der Grauschattierung zu gehen, wird sofort abgeprügelt. Und ich habe den großen Luxus, ich kriege nicht die direkten, ich kriege die Schläge vielleicht im Nachhinein, die verbalen, aber nicht direkt. Also ich kann den Gedanken ausformulieren. Und das ist, glaube ich, mein großer Vorteil und das versuche ich. Und da denke ich mir, vielleicht kann ich doch hin und wieder ein bisschen was bewegen. Also deswegen heißt es ja auch, was uns bewegt, die Kolumne.
0: Und das führt mich aber auch zu einer Welt, in der Sie eben auch zu Hause sind. Nachdem wir schon über Wissenschaft mhm. und Journalismus gesprochen haben, haben Sie sich von Anfang Ihrer journalistischen Tätigkeit auch mit Künstlern beschäftigt mhm. und Künstlerinnen. Und das sind ja genau die, die nicht schwarz und weiß malen, sondern in allen Farben oder vor allem auch in allen Farben singen. Sie waren für mich immer eine der Pop-Expertinnen in dem Land und sind es natürlich sicher immer noch. Was drücken Leute wie Lou Asriel oder Ähnliche, diese neue Generation von Popmusikerinnen und Musikern in Österreich, die ja fulminant sind, an Gedanken aus, die uns später mal einholen werden? Haben Sie da schon was entdeckt von dem, womit wir uns eigentlich jetzt auseinandersetzen könnten, weil die das angeregt haben?
1: Was ich am schönsten finde an dieser Generation, die jetzt hier heranwächst, ist, dass die mit so einem unfassbaren Selbstbewusstsein in diese Musikszene starten. Und das ist etwas, was mich irrsinnig freut, weil als ich begonnen habe, vor mehr als 20 Jahren, war Musik aus Österreich lag am Boden. Das hat man nicht gehört, das war total uncool. Und die, die auf Deutsch gesungen haben, waren eigentlich blöd. Und die, die auf Englisch gesungen haben, die waren möchte gern stars Es war auch von den Produktionen teilweise... Man hat es ihnen angehört, dass es kein internationales Produkt ist. Und da kommt jetzt eine Generation heran, die das alles abgeschüttelt hat, die zu Hause teilweise in ihren eigenen Home Studios in einer Qualität produziert, die atemlos macht, die mit einer Kreativität drüberfahren, denen es völlig wurscht ist mittlerweile, ob sie ein Radio spielt oder nicht, weil es einfach ganz andere Kanäle gibt. Dann werden sie halt nicht im Radio gespielt, dann haben sie halt ihren YouTube-Kanal, der erfolgreich läuft. Und da erwächst so viel Potenzial, dass ich also immer nur staunen kann.
0: Mein Eindruck ist, dass sie außerdem gesellschaftspolitisch viel präsenter wieder geworden sind als in den Jahren davor. Also da geht es nicht um Unterhaltungspop oder so irgendwas, sondern da geht es schon um deren Seele, um deren Fragen, um deren Suche nach dem Sinn im Leben oder nach ihrer eigenen Position. Absolut. Und das ist doch auch unglaublich schön, oder, Absolut. das zu beobachten? Es
1: ist weniger wirklich politisch, als es vielleicht mal war, aber das so, wie Sie sagen, es ist sicher gesellschaftspolitisch und es ist sicher sehr, eben, es ist nicht so Kaugummi-Pop, wie wir früher gesagt haben, da geht es nicht nur um Tralala, sondern um wirklich, was die Menschen bewegt und was sie selber bewegt und was die Jugend bewegt, ja. Aber das wirklich auf eine gute Art und Weise. Und das kommt aber auch aus diesem Selbstbewusstsein heraus, weil sie eben keine Geschmäcker erfüllen müssen, sondern das tun, was wirklich aus ihnen herauskommt.
0: Jetzt steht das ja fast im Widerspruch zu dem Gefühl an Mehrheitsgesellschaftsgeschmack, das wir sonst so dauernd serviert bekommen. Jetzt haben Sie ja auch eher eine fast Outsider-Figur dargestellt in der Krone, wenn Sie über die Popmusiker geschrieben haben. Es war ja nicht unbedingt der Geschmack, den man jetzt so vielleicht neben Gabalier sich erwartet hätte in der Kronenzeitung. Aber gleichzeitig haben Sie damit sicher einen Verdienst, dass Sie das überhaupt möglich gemacht haben, oder? Sind Sie eine Geburtshelferin dieses Popmunders?
1: Nein, da würde ich mich jetzt zu wichtig nehmen. Also ich habe sie begleitet. Ich kann als Zeitung auch immer nur begleiten, weil im Endeffekt Musik muss man immer hören. Ich konnte Ihnen immer nur eine Plattform bieten, aber den Weg, den sind Sie schon alleine und anders gegangen. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass aber Pop und Rock ist ein unglaublich breites Feld. Also das hat auch schneller mal bei uns den Schlager überholt gehabt in der Berichterstattung in der Zeitung. Ja, also ich meine das merkt man auch jetzt in der Corona-Krise, da geht ein ganzer Wirtschaftszweig zugrunde mit den Konzerten. Also das ist ein gigantisches, ein Erfolgsgebiet in Österreich, das riesig ist. Und ich meine, jetzt natürlich sind österreichische Musiker immer viel, viel mehr geworden jetzt in letzter Zeit. Und ich meine, jetzt fühlen sie Gott sei Dank auch die Stadthallen wieder, muss man dazu sagen. Aber was international gekommen ist, das war ja immer ein riesiges Gebiet.
0: was bisher geschah. Der Ingenieur Neil Paperworth verschickt am 3. Dezember 1992 die weltweit erste Kurzmitteilung. Short Message Service, SMS mit dem Text Merry Christmas von einem PC an ein Mobiltelefon. Bilderbuch, Wander die großen Aushängeschilder. Die haben aber auch an einer Art Gesamtkunstwerk gearbeitet. Also die inszenieren sich auch mit den Covern, also gerade Bilderbuch ist da besonders speziell. Dieses Schauen auf das Ganze, auf die Welt, sind das diese Visionen, die Künstler uns eben transportieren können, wo wir hin könnten später mal? Was denken Sie?
1: Das müssen sie auch. Also ein, ein Künstler allein, der nur noch Musik macht, das wird man heutzutage eigentlich kaum mehr finden dadurch, dass natürlich alles so multimedial geworden ist. Und die wachsen ja heutzutage auch so auf. Ja? Ich meine, das ist ja jetzt die Generation, die schon groß geworden ist mit sozialen Medien. Also das sind Bilderbuch und Wander da fast schon die Spur drüber. Ja? Aber sie haben es zumindest schon gut mitbekommen. Ja? Moment, da muss ich dazu sagen, dass die meisten Künstler, die ich kenne, eigentlich wirklich sehr vielseitig kreativ sind. Nur von ihnen war es nie gefragt. Ja? Und diese jungen Künstler machen das ganz selbstverständlich, weil das notwendig ist. Sie müssen sich überall präsentieren. Visuell, ohne Video braucht man heutzutage keinen Song mehr rausbringen. Und da kommt auch, also in den Videos, da werden sie eine Kreativität erleben und das nur mit dem Handy gemacht teilweise. Das ist faszinierend. Und definitiv wird es immer mehr in diese Richtung
0: gehen. Damit zurück zum Journalismus und auch zu Ihrer Berichterstattung. Ist es nicht unglaublich schwierig... Einschätzungen über Kunst und Kultur von Kreativen dann aufs Papier zu bringen. Also nach welchen Kriterien bewertet man etwas? Da leidet ja unsere ganze Gesellschaft darunter, dass wir alles abbrechenbar machen möchten und wir reduzieren daher das, wie Sie es vorhin beschrieben haben, auf schwarz und weiß unsere Welt. Gleichzeitig ist aber wichtig, dass man darüber spricht. Haben Sie aus Prinzip dann sozusagen das, was Sie nicht gemocht haben, einfach nicht berichtet? Aus Rücksicht, um nicht Karrieren zu beschädigen? Oder haben Sie sich sozusagen nur die Positiven rausgesucht, damit Sie vor sich selbst nicht das Gefühl haben, ich könnte jetzt wem geschadet haben?
1: Da muss man einen ganz wichtigen Unterschied machen. Ich habe viel berichtet über etwas, was mir nicht gefällt
0: persönlich,
1: oft. Aber es geht ja auch nicht um mich. Ja. Es geht darum, dass man sich in diesem Fall wirklich die Objektivität behält und schaut, was ist objektiv ein gutes Produkt und man lernt natürlich auch mit den Jahren einzuschätzen, was gefällt vielen Menschen. Und als Kronenzeitung muss ich nicht immer ein Nischenprodukt vorstellen, sondern natürlich etwas, was der breiten Masse gefällt. Wobei wir immer auch wieder schauen, dass wir kleinere Künstler auch vorstellen. Aber im Endeffekt ist das natürlich etwas, was man im Gespür hat. Ja, irgendwann lernt man auch, puh, das wird ein Hit. Oder auch mittlerweile bei den Büchern kann man auch einschätzen, was wird groß, was nicht. Ja, und darum geht es, das sucht man raus. Man sucht das raus, womit man weiß, man macht quasi viele Menschen glücklich. Ich lasse tatsächlich Dinge aus, von denen ich das Gefühl habe, sie sind jetzt so schlecht, dem muss man jetzt eigentlich keinen Raum bieten. Also ich bin kein Mensch, der dann verreist. Ja, dafür ist mir der Platz eigentlich zu schade. So viel Platz für Kulturberichterstattung oder Musik und Buchberichterstattung haben wir nicht. Den nutze ich dann lieber für was Positives. Und ich mache auch etwas, das möchte ich auch betonen, ich bin kein Kritiker. Hm? Ich bin Berichterstatter in diesem Bereich. Das heißt, ich schaue, dass ich sehr viel vorstelle über Interviews oder in Form eines Porträts. Aber Kritiker sind andere.
0: Ist das ihres Erachtens wichtig, bei einem künstlerischen Produkt, sei es jetzt ein Roman oder sei es auch ein Musikstück, die Biografie und das Wesen der Künstlerin und des Künstlers mit in die Beurteilung einzubeziehen? in der Beurteilung des Kunstwerks, sowohl für Sie als auch für den Rezipienten?
1: Ich glaube, dass es wenig in der Musik gibt, vielleicht in der Literatur sogar eher, aber in der Musik, glaube ich, gibt es wenig, was von der Person so abgesondert ist, dass man es nicht in irgendeiner Art und Weise zusammennehmen kann. Also da wird die Biografie immer mit hineinspielen. Bei dem Buch vielleicht nicht immer. Also ganz ehrlich, jemand, der blutige Thriller schreibt, ist zu hoffen, dass seine Biografie weniger hineinspielt. Aber, aber bei Musik glaube ich nicht, dass man das voneinander trennen kann.
0: Und gäbe es da auch Grenzen? Also in der bildenden Kunst, wenn ich Otto Mühl gesehen habe, dann habe ich mir immer irgendwie das nur mit schlechtem Gewissen angeschaut, weil ich mir denken musste, am Ende war da vorher eine Kindesmisshandlung und darf mir das jetzt gefallen oder nicht? Soll man so überhaupt an Kunst herantreten?
1: Das ist, glaube ich, eine Diskussion wirklich für sich. Ich glaube, damit könnte man Podcasts füllen. Ja? Also das ist auch etwas, wo ich selbst für mich persönlich auch noch keine Antwort gefunden habe, weil da müssen wir mit Adolf Loos beginnen. Ja? Also ich bin an sich oder ich war ein sehr großer Adolf Loos-Fan und da ist in den vergangenen Jahren so viel aufgepoppt in Sachen Kindesmissbrauch, dass ich mir mittlerweile auch wirklich schwer
0: tue. Zum Abschluss aber noch die Frage, Sie haben sich mhm. schon so ein weites Feld mhm. im Journalismus jetzt erarbeitet mhm. und Sie schreiben doch über so viel. Wie kann man das alles im Blick haben?
1: <lacht> Puh, ich glaube, dass die Musikgeschichten sind mir einfach in Fleisch und Blut übergegangen. Das mache ich seit mehr als 20 Jahren. Da ziehe ich mich auch ehrlich gesagt immer mehr ein bisschen zurück. Da habe ich einen sehr tollen jüngeren Kollegen weil ich habe, glaube ich, in dem Bereich auch schon so viel erlebt, da kommt jetzt auch wenig noch nachher. Ja. Ich finde es wahnsinnig spannend, mir immer neue Gebiete zu erarbeiten. Also dass ich mir dieses Literaturfeld in der Zeitung erarbeitet habe, das finde ich auch eine schöne Sache, weil das hat auch lange nicht mehr in der Regelmäßigkeit gegeben, bevor ich das übernommen habe. Und das ist nämlich auch das Großartige, es ist ja mit jeder Literaturseite, die ich mache, nehme ich ja für mich persönlich etwas mit lerne ich etwas für mich, lerne ich für diesen Beruf, lerne ich wiederum für die Kolumnen. Dadurch lässt sich das alles miteinander verbinden und dadurch wird das so ein Ganzes. Aber da komme ich wieder zurück zu dem ersten Punkt, man lernt nie aus und man kann immer nur versuchen, den Überblick zu wahren und das versuche ich halt so gut es geht.
0: Wenn ich das so richtig sehe, sind Sie das wirklich typische Beispiel eines kuratierenden Journalisten für die Rezipienten? Im guten Sinne, so wie man das eigentlich erwartet und erhofft, oder? Dass Sie sich mit etwas beschäftigen und dann geben Sie einen Zwischenstand, eine Erkenntnis weiter, ohne dass Sie sozusagen totalitär das als die allgemeine Wahrheit verbreiten würden.
1: Also das hoffe ich, dass mir das gelingt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das wäre natürlich mein Ansehen und das, es wird nicht, vielleicht nicht immer gelingen oder nicht immer der für andere dieser Eindruck sein, aber wenn andere diesen Eindruck haben, dann bin ich auf einem sehr guten Weg.
0: Letzter Gedanke jetzt für unser Podcast hier. Jetzt hat die Krone ein ambivalentes Image und sie hat als eine Zeitung in Österreich, als eine der wenigen, auch diese Idee der Kampagne immer wieder. Etwas, was wir gar nicht kennen, weil wir immer denken, die Zeitungen sind objektiv und die versorgen uns nur mit Informationen. Wenn solche Kampagnen geschlagen werden, meist geht es um Umweltthemen, da kann man leicht dabei sein. Aber... Ist das nicht schwierig für Sie, vom Selbstverständnis einer Journalistin, bei einem Blatt zu arbeiten, das Kampagnen macht?
1: Gut, Sie haben angesprochen, dass ist wirklich in letzter Zeit waren es eigentlich nur Umweltkampagnen und da muss ich sagen, das ist ein für mich dermaßen wichtiges Feld und das glaube ich, funktioniert teilweise wirklich nur über Kampagnen, weil man es den Leuten immer und immer und immer wieder sagen muss und das ist für mich kein Problem und diese Kampagnen, die Sie ansprechen, die sind eigentlich vor meiner Zeit gewesen oder als ich noch reinen Musikjournalismus gemacht habe. Die haben mich damals nicht betroffen. Aber wenn ich natürlich mit irgendwas nicht konform gehen würde, es gab auch schon die Momente, wo wir zum Beispiel ein großes Strache-Interview in der Krone Bund hatten zum Jahrestag von Ibiza, wo ich das aufgegriffen habe und dagegen in meiner Kolumne geschrieben habe am selben Tag. Also das ist aber auch möglich bei uns und das ist etwas was der alte Herr Dichand immer gesagt hat und was vielleicht viele auch nicht sehen, die immer meinen, uns wird gesagt, was wir schreiben sollen, das ist nicht der Fall. Der alte Dichand hat immer betont, die Kronenzeitung ist die Vielzahl der Meinungen seiner Schreiber. Und in meinem Fall kann ich das nur bestätigen, es ist tatsächlich so, ich kann das schreiben und ich kann auch mal gegen die eigene Linie schreiben. Und das ist dann auch okay.
0: Ich persönlich möchte mich bedanken, dass Sie das mit dem Strache geschrieben haben und hoffe auf viele weitere Kolumnen, die uns in Österreich neue Perspektiven und neue Blickwinkel eröffnen. Dankeschön. Danke für Ihre Zeit. Danke sehr. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.